0: Hej, Då var jeg her igjen i for dette rommet med alt for mye klang som jag hørte veldig godt etter jeg hadde spilt inn en uh, førrige podcast der jeg lurte litt på hvordan lyden kom til å være og da jeg hørte på det på. ikke at jeg hørte på podcasten men det gjør jeg aldri men jeg hørte litt når jeg redigerte bare før jeg skulle publisere den og då hørte jeg jo det definitivt er mye klang i dette rommet nå jag jeg har tatt ned alt av uh, akustiske paneler det får dere leve med jeg regner med dere ikke kommer til å grine av dere i søvn av den grunn selv om jeg gjør det i går så hadde jeg jo min første, mitt første oppdrag med att ta bilder for en restaurant her i Oslo det var veldig gøy litt skummelt men jeg er jo glad i madlaging jeg drømte jo om å bli kokk i et tidligere liv jeg seg, da jeg var yngre det skjedde aldri, men jeg synes det er gøy å lage mat. Jeg elsker alltid å se på matprogrammer, se på folk som lager mat, flinke folk. Så jeg har jo sett en del av hvordan det fungerer på restauranter og sånn. Men det var veldig gøy å være der og være litt sånn flu på veggen før restauranter åpner og bare se hvordan de jobber på kjøkkenet og forberedte menyen og hadde smaksprøve. Alt det der, veldig, veldig gøy. Så jeg kom der i to tider i går, og ba der og tog bilder i lokalet, men liksom, da mistet jeg litt sånn selvtillit, og tenkte, shit, det hadde kommet til å bli helt drevet. Fordi det var liksom et tomt lokale, det var dagslys ut, hvor skulle jeg egentlig ta bilder av? Jeg prøvde å ta litt bilder av inventar og, og rommet, men det var liksom, dette blir jo bare kjedelig. Og sånn er det ofte med foto, det er vanskelig å gjøre ting bra, hvis ikke der er noenlunde bra lys, og der er liksom et eller som skjer. Pluss at det er ikke er så mye poeng å ta bilder av et tomt lokale, for det er ikke innbydende for noen gjester. Så egentlig var det ikke så mye jeg kunne gjøre, men jeg, jeg lærte meg lokale kjenne, og kjenne, ble litt sånn vant med rommet, og tog litt bilder, men jeg tror jeg ikke kommer til å bruke noen av de bildene som jeg tok den første timen. Men så begynte det etter hvert å jobbe på kjøkkenet, det kom flere og flere ansatte, eller i köket i den restaurangen så du ser egentligen allt som sker rätt ifrån utsidan. Och det är så trångt där de kan egentligen gå in på köket for det är ju bara svitt plast och bevegar sig tre fyra personer där inne. men de hadde sånn disk, det hade en sån diskköken det ska stå på sig mot ut mot restaurangen och där gjorde de ju mycket av de sista förberedelserna och när de lammade på tallärkenen och sånt. Så de lagade mat, testade ju den rätt, alltså de andre kom för att smaka på så testade de ut en annan rätt och när de bynt med det då var det gøy att ta bilder. Då hoppade jag fram med kameran mitt och försökte ta fine närbilder av maten och sånt. Och så bynt det rätte kvärt att komma lite gäster. Och jag hade sån avtalt med de på förhand att dig, de, det står också sånn i kontraktet när jag skrev in det att dig de är ansvarlig för att ha godkänt med gästarna eller klar klar etter det. Avklarat med gästern att det kommer till att ta bilder och att det står några gäster som inte önskar med på bilder så man det gi besked om det. Det är inget ansvar jag önskar ha. Så det var det flinkt det det sa det till gästerna som kom och bara upplyste dem om att at sånn, det kommer vara där ta lite bilder och sånt och visst var någon sådant emot det som att det sa si ifrån men det var ingen av gästerna som sa något på det. Jag tog inte så många bilder i gästerna för jag syns det var lite sån jeg hadde ikke lyst til å være påtrengende, jeg hadde ikke lyst til å ødelegge opplevelsen til gjestene med å stå og ta bilder og sånn, så jeg prøvde bara litt sånn diskret av og til å snike til med noen bilder. Det kunne jeg gjort mer ut av, men jeg tror det blir bedre litt senere i høst, kanskje, vinter, når de åpner opp, for nå er det jo veldig lang avstand mellan bordene på grunn av covid, så det ser liksom litt sånn tomt ut. Det blir ikke så väldigt trivelige bilder. Men då innan hon men så var vi inte redo att laga maten skickligt och då var det gøy. Då körde jag så jag la fram nya tallrikarna och bjinte liksom och och heter det? Ja, det är ett lat namn for det som jag kom på, men att placera maten på tallerkarna så var det gøy for det var jo så fin mad. Det och det är ju så det är lätt att ta fina bilder allt vad säger för valdes liksom ju bara de läckraste rätterna. Alla var väl så föegligt väldigt sån bittesmå en väldigt fin tallerken och sen en bittliten ting mitt på. Darrdert med små bär och blomster och blad och allt möjligt alltså det var så färggrigt Så ut som ett konstverk att en karina så rätt. Och det var ju gaj att springa fram och ta bilder där. Så jag har provat att fotat bilder av en del mat. Självm det heller inte blev optimalt i den för sån att det var ganska mörkt i de lokalen. Det hade ju sån ganska kraftig varmelys över köken, bänken där och allt den där ja, disken där de la fram maten som ska bidra till att hålla maten varm. Men de lyste är gjort upp. Så jag fick ju för så ett gott ljus, men det var lite sån hårt ljus kanske. Och näst detta var ju egentligen sån provfotografering på et vis och det var det klara vad så nästa gång så ska de ha klarligt mat till mig i förkant så sånn det kan flytta maden ut efter fönsterna för att få lite naturligt dagsljus, mycket mycket mer ljus. För det kameran är ju sån, detta är fysiska lagar att i ett objektiv så kan du lucka upp bländaröppningen så att du får in mest möjligt ljus. Men då får du ö mindre djupeskarpe, det alltså si är det bara bittre gran som är i fokus. Vill du ha mer djupeskarpe, alltså att mer av objektet är i fokus, så måste du lucka ner bländaröppningen, men då släpper du in mindre lys. Så det var mitt dilemma når jeg tok det i bildene av maten. Det var, her er det så lite lys, at det vil helst ta dem med helt åpen, stor blendeavåpning. Men då får du et veldig smalt øh, fokusområde, så at bare litt av retten er i fokus. Og det er kanskje veldig kult ut. Det gir jo et veldig kunstnerisk preg på bilden. Øh, men det er ikke nødvendigvis optimalt. Så jeg kunne egentlig tenkt med litt større dybdeskarphed, så det gjorde jeg jo på noen av bildene på at det varierer litt lukker men da må du i stedet for skru opp ISO-en ISO-verdien for å gjøre sensoren mer lysfølsom, men då introduserer du jo mer støy, så du får litt sånn prikkete bilder. Nå er ikke det noe stort problem på disse nye kameraene, du kan booste ISO-en temmelig høyt uten at du egentlig får noe særlig dårligere bilder, så jeg var nok kanske litt konservativ, muligens, alltid litt sånn rätt for å skru upp ISO-en for mye. Plats där kan jag höra det sista i förning alltså nettkant. Och dessa bilderna ska ju primärt tror jag bli brukt i sociala medier, det blir liksom en sånn Instagram post och sånt ting och då är det egentligen inte så mycket att säga si, för bilderna är så små att du ser inte dem stöjen i övransätt. Däremot om du blåser lite upp att du börjar lägga märke till den. Men i övransätt, det är sån kompromiss då. Enten stor dubbelskarped och mer støj eller mindre dubbelskarped men mindre støj. Så pröda vara ärligt. Så jag var ju där, jag skulle egentligen vara där för 10 timmar, så skulle egentligen ta en pause, så hade ju mest typ börjat och förbereda maten og sånt, og så går jag när jag kommer det när det börjat komma gäster eller lite efter att de första gästerna har kommit. Men är klart att vi höll oss så det blev ju där hela tiden för <laughs> jag ville ju få med mig det som skedde och ta bilder. Så jag var där ju totalt i fem timmar och det kan jag så verkligen vara kvar igång, men det blir ju sån första gång för då med lära mig lite ja, bara lära det fungerar. Så målet er jo at neste gang jeg er der å ta bilder, så regner jeg med at få det gjort på ja, maks et par timer, regner jeg med. Spesielt hvis de har litt mat klar, så kan jeg komme og i løpet av en time ta bilder av de matrettene, og så kan jeg kanske komme tilbake litt senere og ta litt bilder av servering og sånting. Så egentlig er det veldig, kult, veldig gøy. Jeg tok jo sinnssykt med bilder. Det var nesten som et bryllup. Jeg vet ikke helt hvor mange bilder jeg tok, men det var langt over tusen skal egentlig levere 20 stykk så jeg har jo nå det er jo det som alltid det vanskelig men jeg har gått gjennom alle bildene veldig fort og de som bare valt ut, dessa bilder er på og da då det vel upp med nesten 300 bilder og som jeg sorterer ut omtrent 10% av det igjen jeg kommer nok til å overlevere litt første gang, mer enn det jeg ikke lov til fordi ja, jeg ønsker å gi dem litt sånn variasjon første gang så det ser litt hva jeg har tilbyt Och så finn en lite ut av detta kvart vad de egentligen vill ha sån och då blir det utgångspunkte ifölje kontrakten 20 bilder ska levereras kvar gång. Och det kan öka ändras visst de finner ut de trenger fler så kan man ändra avtalen. Visst de inte det trenger fullt så många så kan man ändra avtalen till att leverera mindre. Så det ser man lite än detta är ju lite det om detta är lite sån prövoprojekt men man får finna ut bägge två kommer egentligen och hur det fungerar och så. Men det kule er det at nå har jeg jo tatt deg i bildene, og det ble jo en del bra bilder, tror jeg, så då kan jeg gå etter hvert, når jeg er redigert i ferdig, legge det ut på eh, fotosiden min, som er på foto.comli.com og då har jeg litt referansebilder, så jeg kan begynne å sende ut noen markedsføringsmailer til andre Då både i Oslo og Kristiansand, som blir mitt nedslagsfelt i fremtiden. I går hadde vi en VE-prat, den treie i historien, inne på kritiske kritisketenkere.no for alle VIP-medlemmer. Det var veldig kult. Det var over dobbelt så mange som sist. Og, eh, vi hadde et tema som en av deltakerne der hadde foreslått, som vi egentlig skulle ha forrige uke, men det var vi så få at det var sånn vanskelig å, å diskutere en, et stort tema. Men vi tog det denne gangen og brukte over en time på det, Temaet var vel egentlig noe i den retning av, vi kjenner til liksom, høyre ekstreme krefter, eller i hvert fall eh, ekstremister på høyre siden, eller ikke noevis på ekstremister, men det er jo den litt sånn ytre-høyre alt-right-bevegelsen i USA og sånn. Eh, og så var påstående at det finnes, eller finns det, en tilsvarende greie på venstre siden, altså hvor er det, det ekstreme vänstre de venstre ekstreme. Så ble det jo litt litt fram og tilbake først med å bare definere hva menes med det hva er forskjell og likheter så vi begynte egentlig der men så fortsatt egentlig etter hvert debatten tager jeg over til ja, hva var det? vi endte upp opp i hvert fall et sted borti med kritisk tenking og den oppvoksende generasjon eller hva er det som fører til polariseringen i samfunnet hvordan kan vi motarbeide det hvordan er unge folk versus eldre folk når det gjelder kritisk tenking og det å forholde seg til kildekritikk og sånn Väldigt kul debatt. Och det fungerade väldigt bra för det man hade en väldigt tydlig ordstyrning. Jag var ordstyrer och de som ville snacka rekt upp handen. Det kan du egentligen göra fysiskt framför en kamera eller du kan göra det virtuellt i Zoom, man trycker på en knapp så kommer det upp en liten hand som visar att jag vill prata. Så det var väldigt det var väldigt väldigt rördigt och så om jag även nämna att det var väl totalt sett 3 styck som var med som ikke hade på kamera. Eh var ene introduserte seg, men etter det så sa hun någonting. noen ting. Noen andre introduserte seg bare via text. De bare skrev i chatten hvem de var. Jeg oppfordret alle til å gi en liten introduksjon, hvor de bor her, hvor de jobber med eventuelt alder, bare som lide liksom helt litebilder av hvem deltakeren er. Så egentlig de tre som på kamera, de deltog ikke i debatten, men det er helt i orden, så det kan dere vede hvis dere har lyst til å være med så er det fullt mulig å delta, men bare ikke ha på kamera och ikke snacka. hvis ikke dere vil det, det er helt fair. Vil dere snakke, så kan dere rekke opp i virtuell hånd og snacka ut å ha på bildet, hvis dere helst ikke ønsker på webcam. Men det er helt lov å ikke si noe. Så tre av de var egentlig bare publikum nesten, altså de bare lyttet på, men det tror jeg jo kan være interessant. Så det skal dere ved da. Hvis dere har lyst til å være med og det er skummelt, så går det an å joine og ikke hverken snakke, eller vise dere selv, men så selvfølgelig är det jo veldig kult om dere gör det. Men det er ingen, ingen skam å ikke gjøre det. Og vil dere vara med neste onsdag, så er det bare å registrere seg på kritisketenkere.no, som er helt gratis. Du kan bruke det forumet der, som er et forum for kritiske tenkere. Vil du være med på VEI-prat, så må du bli betalende medlem på nivå VIP-medlem. Det finner du der inne. Och då kan du joine alle de fremtidige VEI-pratene. Og før jeg glemmer det, så må det nevnes at i morgen og kveld, på når, men det blir kanskje ikke før 11, så blir det ærlig talt med meg og Tone, da blir det livestream i forstuer. Og det var veldig kul siste gang, for da co-streamet meg hennes YouTube-kanal, der hun er tusenvis av internasjonale følgere, så det var en del amerikaner og litt sånn som fulgte med. Så det gjør vi sikkert neste gang, også. da blir det litt sånn, det är primärt norskt, men det blir lite engelska emellan. Dessa ting vi føler de bør få med fölle dig behöver för mig sig eller visst är det stilla någon på engelsk så så tagen mig på engelsk. Så det har vi Docker will joina. Där är dock helt anonym med, det är ingen som ser dock, du kan välja själv om du inte vill skriva i chatten eller bara sitta och shoppa på, på mobilen eller TV eller datormaskin eller det har kanske mota YouTube. Men det streamer med alltså både på min Youtube kanal som är tvilsamt med kömli och på Tonnes sin som hette Tonnes Abo. Så dere kan gå inn på en av de to. I tillegg så streamer vi det vel på Facebooken min, og på Twitter. Selv om dere er det vel basically ingen som ser på. Den han får på Facebook, trykker den noen på Twitter. Jeg streamer på Twitch en del ganger, men det har jeg stoppet med nå, for det ender bare opp med at det kommer noen sånne idioter jeg får Twitch og begynner å skrive greier, så jeg ender på en måte å blokkere dem. De bare skriver enten rasistiske ting, eller vad kommer så att så dricker Twitch är en gunnstig plattform att bruka att lite mer seriösa ting. I eh är det torsdag i vorgårds eh dagen efter eller dagen efter jag spelade in föri avsnittet då om att man hade rydda ut av boligen och allt det här var ska skas På tisdagen så kom det ju en taxman gry tidigt på morgonen och gick igenom boligen för att checka liksom allt tekniske tekniska och måla upp allt möjligt sånt för att checka att allt stämde. Og etter den hadde gått, så hadde vi noen timer før boligfoto kom, og da tok vi en sånn siste vask, og da gikk jeg over og vasket vindueskarma, og styrte med, ja, vi fikk gjort det resterende. Vasket ned, eller vasket kjøkkenet var jo rent med at vi allerede vasket det, men tok den sånn siste skjeningen siden vi hadde brukt det i mellomtiden. Og litt sånn. Så kom boligfotografering-duden, eller boligfotografen som man vel hette, og tok bilder. Jeg synes jo selvfølgelig det er litt interessant, for jeg er jo nysgjerrig på alt det med foto å gjøre. de bildene har vi ikke fått enda, han sa han skulle sende de dagen etterpå. Vi har ikke fått de enda, så jeg håper de kommer snart, men jeg blir spent på å se hva som deiser ut. Og egentlig skal boligannonsen ut i morgen, altså fredag den 13. Åh, oh, en dårlig dato. Men forløpig vi har vi ikke fått noen korrekturer eller noen på han. Vi har ikke fått noen preview av han, så jeg på om han kommer i morgen, eller om de forsinker hver en eller annen gang. Vi får se. Men det nærmer seg at ting skjer her. Før jeg går over det som jeg tenkte skulle være brorparten av denne episoden, jeg er veldig dårlig til å lage podcast, jeg burde ha introdusert med det, men det står vel i, i beskrivelsen når jeg poster podcasten og i titeln. Som jeg sier at jeg har jo spist, det er kanskje drøyt å kalle det vegansk, eller ikke bare kanskje, det er väldigt drøyt å kalle det vegansk. Jeg prøver å spise hans, allt som eller silver kjøtt det spiser jeg jo ikke kjøtt. Jeg har ikke spist kjøtt nå på begynner å bli en stund. Det er ikke helt den måned enda, men det nærmer seg vel en måned, tror Jag I hvert fall tre uger. Um, og det har gått veldig greit. Men jeg jukser jo veldig, fordi jeg spiser jo litt fisk. Og jeg inntegger jo ting med melk. Så jeg bruker jo litt ost og jeg spiser litt fisk. Men ellers så har jeg jo bare trygt i med veganske ting, eller tilnærmer veganske i hvert fall. Det er mulig, det kan være litt melk i brød og sånne ting, men Men som sagt, jeg er ikke så firkantet på det. Målet er å ikke spise kjøtt, og bare unngå kjøtt når kan unngå det. Og det er klart, og jeg har jo spist mer burger enn jeg har gjort noensinne i mitt liv. Så jeg har funnet ut at det er like gøy å drive til studier veganske burgeren, og så lager mine egne hamburgere hjemme. Og det var veldig vellykka. Og i dag, jeg har prøvd mange forskjellige, jeg har prøvd Vegmi sine, jeg har prøvd Helsands kjøk, heter de vel, sine, som er sånn frossende, og så bestilte jeg ifra Oda, tidligere kolonial.no, så de hade et sinnssykt utvalg av granske produkter nå. Det må jeg si er bra. Dessverre så leverer de ikke Kristiansand, så det mister vi jo når vi flytter, men Annä ja, det hade de sökte på var ganska igår när jag gick in och ska bestilla lite mat där och så plötsligt hade det fått så mycket nytt. Och det hade blivit en Beyond Burger. Det har väl alltid inbildt mig jag liksom ja, på mall nummer 2 efter Impossible Burger som ju får lov att vi bara är i USA tror jag. Och som väl aldrig kommit till Norge eftersom den väl innehåller genmodifierat ärtlant eller genmodifierat när soja eller ärtlant sånt. Men Beyond Burger finns här. Og tenkte, den med jeg teste. Den har jeg jo hørt bra om. Og det er nok definitivt den beste av de burgerene jeg har prøvd. De andre smager jo egentlig ikke så veldig mye, men det funker helt fint, for de har liksom rettet teksturen stort sett og sånn, og gir det god og mett, og jeg slenger på en del krydder og sånn. Jeg lager jo de herligeste burgerene med å bare si, kjøpe burgerbrød, kjører på med litt barbeque saus, Salat, masse salat, eh, rødløk, strimla, agurk. Eh, så hiver på en burger som jeg smelter litt ost på, og hiver på litt ketchup på toppen, så blir det jo bare gudommelig godt, og en del krydder. Men eh, Bjørn-burgeren skilte seg ut fordi den faktisk hadde litt sånn kjøttsmag. Ikke at det er noe jeg savner, det er totalt ligelig egentlig om du smaker kjøtt eller ikke, men det var bara interessant at det hadde klart det. Det var litt sånn shit, dette her hadde noen servert med det og ikke fortalt med hva det var, så hadde jeg tenkt at ja, dette er en, en vanlig hamburger. Så det ble jeg virkelig Men jeg tror nok at det var den beste, rent sånn teksturmessig. Så uavhengig av smagen, så tror jeg nok i den grad kan få tag på Beyond Burger, så kommer jeg til å, å kjøpe det. Problemet med burgeren, noe som heter Ivar skal innta lidekalorier, prøve å gå ned i vekt, som fortsatt forløpig går bra, eh, så er det jo det at hamburgerbrødet det er sinnssykt kalorier. Det er jo det som så deprimerende. Da må jeg se om jeg finner et godt alternativ. Derfor som vanlige hamburgerbrød, det er jo dobbelt så mye kalorier i brød som det i resten av greier. Det er jo ikke så mye kalorier i burgeren sammenlignet med brød. Det tre ganger mer i brød. Så det er da fucking alt av brød med det er forbannet energitet. <laughs> som vil jeg grunne til at brød var en stor suksess tidlig i menneskehedens historie. Men... Eh, så jeg må finne et godt alternativ til hamburgerbrød som kanske er litt mindre kalderier, selv om det er ikke er noe problem heller. Det skal jo smake godt, så det er godt med et godt burgerbrød. Men, men ja, så Bjørn Burger. Thumbs up, må jeg si. Og jeg, nå har jeg vel fortsatt en del frostende, eller er i fint med de frostende burgerene, for vi sitter og kjøper säger, sånn ferske burgerer, veganske burgerer så føler jeg jeg må spise de ganske fort, for da den første ovnen av pakken, hvis jeg bare spiser en, så ligger det kanske en til der, og som må jeg få spist en dagen etterpå. Fint med de frostene, det kan jeg liksom chille litt mer med. kan ta en burger en dag, og så kan jeg vente i stund, så kan jeg lage en burger en annen dag jeg har Men det er en veldig, veldig middag. Det mig jeg si, vegansk burger. Men så, over til substansen her. Og det kommer sikkert til å bli forferdelig kedelig, så du kan egentlig bare skru av allerede nå, men för dig som bara heter det går ju bara grön och syns det är trevligt att höra på så trenger du inte skova. Men jag snackte ju lite om politik i förra episoden. Ehm um, om min mabbalt att på säga det är ingen rakelse kan minna mig på det men hem huskar du själv hade ingenting till men det är för det att det slut. Eh uh, jag ska snacka lite om politik för det gör i förra episoden då gick igenom lite miljöpolitik. Alltså jag har ju sagt att det står lite om sånn mellan SSMDGE dere som hører på står sikkert mellom helt andre partier. Men øh, det är jo enkle ting som er viktige for meg, og en ting jeg alltid var opptatt av som dere vet, det er jo Så jeg fant jo og jeg elsker jo når det, det finns øh, kjøndige folk som lager oversikter som viser hvor forskjellige partier mener om forskjellige ting. Og hvis dere selv vet om noen sånne oversikter, så send det gjerne til gmail.com Det øh, setter jeg väldigt pris på, for det er ikke alltid like lett å finne det selv, men jeg skulle ønske det var mer sånne, det er jo det jeg liker det er, altså det er en ting at du kan gå in på de forskjellige partiene og lese partiprogrammer og sånn, men det er så mye tekst, og det er ofte litt sånn, ikke alltid helt tydelig, av og til skulle ønske at det bare stod i liksom sånn konkrete punkter, vi vil dette men det er ikke alltid like lett å ut av så da er det godt å ha kundige folk som har gått gjennom alle partiprogrammene og trukket ut essensen innenfor forskjellige områder. Og det jeg fant nå var på Nasjonalt SRHR-nettverk. Og da måtte jeg jo google hva SRHR. Jo, det er Nasjonalt Nettverk for sexuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter. Ja, det med Nasjonalt Nettverk er vel relevant, men det er altså seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, står SRHR for. Så det er en gjeng med kjøndige folk som har gått gjennom partiprogrammen og prøvd å finne ut alle partiene sitt forhold til srhr politik Og det er en ganske lang dokument, og det kommer jeg selvfølgelig til å lenke til i show notes. Så sjekk gjerne ut det alltid når dere åpner podcasten. Så ett eller annet i podcast-appen så finner dere den teksten jeg har skrevet. Og da ligger den en link der så dere kan lese dette selv. For jeg kan ikke gå gjennom alt. Men jeg har lyst til å gå gjennom alt. Jeg kommer sikkert til å gå gjennom alt for mye. Og jeg ikke, jeg, hvis jeg skulle gått igjennom dette og notert, liksom trukke ut essensen selv, trukke ut essensen av denne essensen jeg de allerede har trukket ut, så hadde jo det tatt meg mange timer og sånn, og det har jeg ikke tid til, så dette blir litt sånn eh, høyt tenking der jeg går gjennom dette her og lese litt og snakke litt om det. Slik begynner med reproduktiv helse. Det omfatter tema som prevensjon, abort, fødsel og barsel. Og da nevner de innledningsvis at FRP nevner verken prevensjon, abort eller barsel i sitt partiprogram, og de nevner kun fødsel i forbindelse med foreldrepenger. Vänstre har den mest omfattande politiken knyttad till reproduktiv hälsa i sitt partiprogram. Så första punkten är abort. Där vill ja, och det vet väl säkert lite om det, men idag är det ju eh självbestämd abort fram till Uge 12 och vill du utföra en abort efter det så måste de söka om det och så har det uppe en sån abortnämnd. Eh Rött och SV önskar avfärna nämnden och utvidga gränsen for självbestämd abort fram till Uge 22. Og i alle sånne tingene jeg leser opp nå, så er det mye sånn detaljer, så det er ikke alt jeg leser, så det, selv om det kanske kan være viktig, men jeg kan ikke få med meg alt. Prøv å trekke frem noen hovedpoenger. AP, MDG og Venstre, de ønsker å fjerne nemndene frem til uke 18, og dermed øger grenser for selvbestemte abort frem til uke 18. Øhm... Um, MDG vil erstatte dagens abortnemnd med et rådgivende og støttende organ som et frivillig tilbud rettet mot kvinner og foreldre som vurderer og avbryter svangerskapet mellom uke 12 og 18. Senterpartiet Høyre vil beholde dagens lov, men Senterpartiet vil ändra navnene på nemndene. KRF vill ha strenger abortpolitikk etter uke 18 og ønske ikke abort etter uke 18 med mindre det farer för mors liv eller foster ikke levedyktig. Så litt forskjellig her altså. Rødt og SV definitivt mest liberale, vil ha selvbestemt bort fram til 2022. Um, ja. Prevensjon. Då er det jo litt dette her med kostnader ved prevensjon og sånn, og spesielt når det gjelder unge under 16 år. Rødt vil gi alle tilgang på gratis prevention. MDG vil gi gratis prevention og graviditetstester til alle under 30 år i tillegg til å styrke ordningene med å promotere langtidsvirkende prevensjon. Og det er vel det som jeg det etter som kalles for lark, som basically er kobberspiral, hormonspiral og p som det er vel brei enighet om at den egentlig bør bruke mer av, hvis nok, det fungerer bra. Så MDG vil jobbe for det. Men, um, de below inkluderar så MDG below inkluderar unga under 16 år i statens subsidieordning för prevention och säkra hälso og och jordmödra rekvireringsrätt på långtidsvirkande prevention, alltså LARC eller RC. Och så för den åldersgruppen, alltså de under 16. KRF vill ge gratis prevention till alla upp till 25 år, inklusiv LARC. SV vill ge prevention gratis till unga tjejer, även för de under 16 år. AP vil utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner, men spesialisere ikke noen alder. Høyre vil åpne for at helsesygepleiere og jordmødre med relevant utdanning kan rekvirera alle typer prevensjon, øv til kvinner under 16 år, men nevner ikke kostnad. Og FRP sier ingenting om dette. Svangerskap og fødsel. Og det er et litt med det her med fostervannsdiagnostikk og sånn. Venstre vil utvide. Gjennomgå kriterier for forstavannsdiagnostikk for å avdekke alvorlig arvelig sykdom med utviklingsavvik. Det vil sikre en modern og liberal bioteknologilov som tillader genterapi til å forebygge og behandle mindre alvorlige sykdommer ved lav behandlingsrisiko. Og det synes jo jeg er bra. Jeg burde kanskje si ikke jeg mener om de tingene jeg roper, men jeg synes jo det er bra å utvide abortgrenser. Jeg synes jo at prevensjonen definitivt bør være gratis for unge mennesker og jeg er nok enig med Venstre, med at det er viktig å, å tilhøre deg genterapi for enkelte ting. Det synes jeg en god ting. MDG vil sørge for at tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelse skal være tilbud til alle personer i første trimester genom den offentlige svangerskapsomsorgen. Ja, så er det detaljer her, en. den var ikke så mye interessant i akkurat denne her. Så jeg hopper litt over den, dere får lese det selv. Jordmor, det gitt jeg heller ikke ta. Barsel? Øh, nei, det gitt jeg ikke ta. Egg og eggdonasjon. Venstre vil tilhade lakring av eggstokk, vev, egg og sæde på ikke-medisinsk grunnlag, så lenge det betales av brukeren. Venstre vil også senke terskelen for hvem som kan benytte sig av genetiske undersøkelser og befruktet egg. Och vänster vill åpne upp for at infertidlig kvinne eller par skal kunne få barn ved samtidig egg, egg og sædonasjon så kallad embryodonation. Ja, rött säger nej till kommersiell äggdonation. Altruistisk äggdonation kan kunngås, fast då som det säkras att det inte ligger ekonomisk eller social press till grund. Så det betyder väl att det är bara vänster och rätt som säger något om äggdonation. Ehm, um, rött vill ha nej till kommersiell äggdonation, Venstre ser ut att vara väldigt liberala på detta område. Så då vet jag inte det. Surrogati der ser det ut til at MDG vil forbi bruk av surrogati, både i Norge og i utlandet, og markedsføring av utenlandske surrogatikjenester i Norge må forbys. Senterpartiet er øyemod surrogati. SV vil forbi surrogati. Venstre vil tillade regulert altruistisk surrogati i Norge, og sørge for juridisk verne barn født av surrogat i utlandet, vil etablere klare rettigheter for surrogatmor. Hva betyr det egentlig? Eh, altruistisk surrogati. Tja. Sanitærprodukter, det er jo en Og der er det bare rødt som er noe i partiprogrammet. De vil eh, gjøre alle sanitärprodukter gratis på sikt. Og de vil ha eh, et mål om å fjerne moms på bind, tamponger, tøybind og menneskopper. Så hvis det er väldigt viktig for deg, så er det kanskje rett til et parti å vurdere. Jeg ler ikke for det at det ikke er viktig, jeg bare ler for det at ja, det er kanskje litt mange ting å ta hensyn til, der dette kanskje ikke er det tyngste. Men jeg synes det er bra, jeg synes det er trist at ikke SV og andre partier har vært tydeligere på det. Det er det som er litt problemer med sånn partiprogram at det er jo alltid de med alt. De utlader jo ting også for at de kan ikke liksom gå inn om alt og så varier det litt hvem som skriver noe. Det betyr jo ikke at de nødvendigvis er Men det. Men de er ikke nødvendigvis programfester det enda. Seksualitetsundervisning og opplysning det er jo et tema jeg synes er veldig viktig og interessant. Um, og igjen så er det jo FAP som er det eneste partiet som ikke nevner noe om det i programmet sitt. Heædig såkert kanske. Røt vil arbeja for et pornografi i ikke danne grundlage for barn og ungdo av sexksuelle oppæring og vil at bære seksue i ikulen. Rött vil ø arbeja for at elever og barn harke barn insikt i mangefold av uigege hjøsidentteter og sexuelle orienteringer. O t elever i barnnesskylen, ungdomskylen og vedregåndeskylen genom før obligatorisk undervisning avvening og diskussion om græseättting, kjøsrolle, sexuell trakassering og valægt og lærere må få tilbud om relevant videreutdanning så at de kan undervisa i det. Det syns jeg jo er väldigt bra. SV vil arbeide for bedre seksualundervisning, og pege på at samfunnet er ansvar for å sikre god og kunnskapsbasert seksual seksualitetsundervisning, som bryder ned forestillingen om idealkropper og sikrer god information om retter og grensesetting. De vil jo styrke seksualitetsundervisningen når det gjelder kjønnsidentitet, grense og samtycke, de vil arbeide for at skole, alle skoler skal ha forpliktende handlingsplaner mot sexuell trakassering, og at barnehager teker opp sexualitet, grensesetting, og temaer som kan avdekke vold og overgrep skal være en del av rammeplanen for barnehagene. Og ansatte ska få styrke kompetansen på disse feltene. Jeg synes det er bra at både Rødt og SV er väldigt tydelige på att de vil ha seksualitetsundervisning helt ned i barnehagealder. Øhm... Um, eller er de det? Nei, det vel. Jo, jo. Ja, rødt det i hvert fall dette med kjønnsidentitet og sexuell orienteringer ska helt ned i barnhagen. Mens SV er vel opptatt av at seksualitet og sånne skal være et tema i barnhagen. Som jeg synes er viktig. ju tidligere, jo bedre, tenker jeg. Det er det beste vi kan gjøre for å forhindre overgrep og, og sånne ting. AP vil arbeide for å bedre seksualitetsundervisning og opplysning, de vil arbeide for å sikre god familieplanlegging og hindre uønsket svangerskap gjennom god seksualopplysning, tilgjengelig langtidsvirkende prevensjon og en abortlov som sikrer kvinner retten til å bestemme over liv, eget liv og helse. Senterpartiet vil arbeide for alderstilpassetundervisning om kropp, sexualitet og grense. De ønsker i iverksette forebyggende tiltak mot vold og overgrep, og det må skje allerede i for barnehagen. Det vill stötta tiltag för att få ner antalet oönskade graviditeter som sexualundervisning, tillgång till preventivtion vid behov och kunskap om fertilitet, kropp och gränssättning. MDG vill arbeta för att alla anställda i hälso- och socialtjänsten ska säkeras kompetens om köns-, relations- och sexualitetsmångfald. Det vil stärka undervisningen i positiv sexualitet. Det så är väldigt bra att liksom understrega detta med positiv sexualitet att det inte bara blir sån ja, klinisk og teoretisk, omtrent som om sexualitet bare handler om reproduksjon, og det er jo en, en ting som mangler dette her med å fremme sexualitet som noe som er positivt generelt sett, noe som ikke skal være knyttet til skam, noe som kan være godt og hyggelig. Ikke bare kan, men i aller høyeste grad bør være det. <laughs> MDG, vil EU bekjempe negativ sosial kontroll, blant annet hver styrke den flerkulturelle kompetansen i barnehage og skole, og gjøre enorm kritisk seksualundervisning til en del av introduksjonsprogrammet? Det synes, synes jeg er bra. Jeg tror jeg, jeg er skommet gjennom dette tidligere, og MDG er vel de eneste, tror jeg. Jeg skal korrigere meg selv lenger nærmere, hvis jeg ser noe annet, men jeg tror MDG er de eneste som, som trekker fram dette med, med ja, seksualundervisning er lett med å bekjempe negativ sosialkontroll med tanke på invandring og andre kulturer, at det skal være en viktig del av for eksempel introduksjonsprogrammet til flyktninger. Det synes jeg er viktig. KRF nevner ikke sexuell helse i det hele tatt, men de vil arbeide for bedre seksualundervisning, seksualitetsundervisning, ja, jeg har kalt det litt om en annen, men de skiller på det her. undervisning er en ting, og sexualitetsundervisning er noe annet. Det er kanskje undervisning i forskjellige seksualiteter, ikke nødvendigvis undervisning. Men sikter på å bedre evnen til å selv sette grenser tidlig og respektere andre seksualitet. Jeg må jo si det er bra at KRF har kommet der eh, omsider. Tenk på alla i de år der de... Definitivt ikke var spesielt åpne og progresiv nødvendig alt seksualitet, men det skjedde ting i KRF også. KRF ønsker å oppdatere seksualitetsundervisningen med mer fokus på etik, grensesetting och relationer og styrke annen som sätter elevene i stand til å mestre livet, ta vare på helse og setter grenser for seg selv og andre. KRF vil arbeide for att alle barn i Norge fra barnehagealler skal vite hva andre ikke er lov til mot dem, Arbeider mot vold og overgrep, styrker lærernes kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og sexuell orientering. Men de mener jo at skolen ikke skal være en arena for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes, men sikre oppdatert kunnskapsformidling og bidrar til at alle elever blir møtt med respekt for sine identiteter og sine gränser. Så det er litt sånn, litt vedtydig. De vil tydeligvis tviholde på det her man kvinnet den binære biologiske kjønnsforståelsen, men samtidig opptatt av at alle likevel skal møtes med respekt, og da spørs de jo, kan du kombinere de to tingene? De sier vel ikke spesifikt at du skal... Ja. Skolen skal ikke være en arena for en ideologisk kamp, men det betyr vel at de da heller ikke vil at det skal egentlig undervise og si at det finns noe en man mann og kvinne, samtidig som du skal respektere deg som ikke føler at de passer in i det, det blir jo litt sånn... Litt eh, politikerprat. Venstre vil arbeide for å få for økt fokus på mangfold av seksuelle orienteringer og retten til å være seg selv, helt fra barnehagetrinne. Fokuserer på grensesetninger kompetanse og kompetanse om upassende oppførseløv for barn. Um, ja, når det gjelder seksualitetsundervisning, så vil de ha en bred tilnærming til sexualitet slik at barn og unge opplever skolen som en trygg arena for å lære om kropp, helse integritet, integritet og grensesetting, lyst og mangfold. Det vil fokusere på mangfold av sexuell orienteringer og retten til å være seg selv i barnehagene. Ja. Det er de klart å copy-paste copy av tekstdoblet opp her, så jeg har lastet noe to ganger, men de har skrevet det to ganger, ok? Høyre vil arbeide for å sikre tilstrekkelig kompetanse om LHBT på hver enkelt skole. De ønsker at barna har sexualitet av seksualitet om grensesetting, grensesetting som tema. Det vil styrke en helhedelig seksualitetsundervisning herunder reproduktiv helse, kjønnsmangfold eller BT+. Kropp og grensesetting i barneskolen. Seksualitetsundervisning er ikke nevnt når det gjelder ungdoms- eller videregående skole, heller ikke i høyere utdanning. Ordet sexualitet er kun nevnt en gang i Høyre sitt partiprogram. FRP där emot, där de nävne verken sexualitet. Eh, det är aldrig nämns ordet sexualitet, verken i förbindelse med undervisning, rättigheter eller någon andre tema. Så ja. Det är igen kanske inte så våskande. Så över på et nytt tema, likeställning. Jag ska inte gå igenom alla det, det kan ni också läsa själv. Ehm, det går igenom likelön, barnetryggt, kontantstøtte, det vil jeg bare att at Rødt og SV ønsker å fjerne kontantstøtte, og heller en ventestønad men de venter på plats i barnhage. Venstre och Høyre ønsker å fjerne kontantstøtte, mens Senterpartiet vil beholde den, og KRF vil utvide kontantstøtte. Personlig ser jeg ikke en av de längre av kontantstøtte, för jeg mener at barn bør helst være i barnehagen, og kontantstøtte er noe som blant annet hindrer en god integrering, fra flykninger, innvandrere. Så jeg synes det er viktig å få barn inn i den offentlige, eller in i barnehagen tidlig. Og kontantstøtten blir liksom en sånn støtte til å holde ungeren hjemme, som ikke jeg tror er en god ting, hverken for samfunnet eller barna selv. De skriver litt om opptjening av fødselspenger, omsorgspermisjon og permisjon ved fødsel. På permisjonen ved fødsel så står det veldig, veldig mye jeg orker ikke det. Familiepolitikk, det synes jeg er litt interessant, for der er det kun KrF som skriver noe om det, og de skriver. Hold dere fast. Det er det eneste partiet som ønsker å en reform i familiepolitikken for å øke fødselstallene og senke gjennomsnittlig alder for førstegangsfødsler. <laughs> hmm. De ønsker en full gjennomgang av vilkår for studentforeldre, for foreldrepenger og andre relevante ordningar. Så KRF vil at vi ska ha mer barn, og helst føde de så tidlig som mulig. Ja. Det er vel etter mitt siden dårlig miljøpolitikk, men det är jo en stor debatt. Så kommer dette med alternative livsvalg i minoritetsmiljøer. Høyre nevner eksplisitt i sitt partiprogram behovet for å forsterke arbeidet for likestilling og aksept for alternative livsvalg i minoritetsmiljøet, og sørge for god opplæring av innvandrere, særlig knyttet til ytringsfrihet og aksept for kvinner, seksuelle og religiøse minoriteter. Og det synes jeg er en god ting. Det er litt skuffende kanskje at ikke andre partier nevner noe om det. Det er vel en av de plassene der en kan frykte at det er litt sånn berøringsangst. Men der synes jeg jo partiene burde vært tydeligere på at det er faktisk viktig. FRP, de nevner i sitt partiprogram at de ønsker å obligatorisk, grunnig og realistisk opplæring i forventninger og norske verdier før flyktninger får komme til Norge. Så det er vel egentlig på en måte samme som Høyre sier, bare at Høyre sier det jo på en si, fornuftig måte. FRP sier det jo på en måte som er typisk FRP, der det de, de må jo selvfølgelig bruke norske verdier, som om noen har klart å definere hva i hel det er for noe. Og eh, det skulle liksom da være krav omtrent før flyktninger får lov å komme her, at de må ha tilpasset seg de norske verdiene, som er ganske ironisk, for det er jeg tror andelen mennesker, eller andelen menn for eksempel, som har kvinnediskriminerende holdninger, vil jeg antagelig, er høyere i FAP enn i de fleste andre partier. Så det är ganska hyckleriskt. Se lite om utannelse och stillningstitlar. Vänster är det enda partiet som vill fortsätta och jobba för att ändra norska stillningstitlar så att de blir mest möjligt könsnutrala. Ja, Andas så gå en god ting. Så bra vänstre. Så kommer ett nytt huvudsegment som heter kön, identitet och mångfald. Dere nevner jo selvfølgelig ikke FRP noen om det, de skriver ingenting om kjønnidentitet og mangfold, tilknyttet av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i sine partiprogram, eh, heller ikke om ungdom, LHBTIQ og transpersoner. Så igen så bare ignorerer FRP de tingene der. Høyre, her er jo ganske lite politikk på tema, men de ønsker at samfunnet alle er de samme muligheterne for å lykkes, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet og funksjonsevne. Udav det, så berører ikke Høyre noen tema ikke tilknytt av kjønn, identitet og mangfold. Så jeg må si, der er jo, skuffer jo FAP og Høyre. Jeg mener det eneste Høyre skriver er jo basically noe som hadde kanskje vært spennende alt å si 20 år siden. I dag er det nesten selvfølgelig at det blir litt sånn platt. Så kommer undersegmentet skjevpolitikk. Og det er Rødt, det er partiet som tegner tydeligere stilling til tema, som heter helt eget kapittel om skjevepolitikk. De ønsker en fortsatt kjønnsneutral ekteskapslov. De ønsker rettassistert befruktning, adoption og medmorskap. De vill ha en klageinstans for alle som får avslag på kjønnsbekreftende behandling. De mener at skjeve inkluderas inkluderes i hjelpetebudet som finnes for mennesker som selger sex, og at tilbudet må tilpasses i utfordringene som skjeve som selger sexmødet. Rødt mener jo at idrettsledere og trenere skal få verktøyene som kreves for å kunne arbeide mot homofobi i idretten, og det ønsker lokale handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangsfold, samt rådgivningstjenester for spørsmål om sexuell orientering og kjønnsuttrykk, som bland annet kan gi information i skolen og arbeidslivet. Så allt det synes jeg jo bra. SVMDG og MDG de ønsker å åpne for at menn som er seks med menn skal få være blodgivere, som jeg synes er bra, og at helsetilstand og atferdsmønster skal være avgjørende for hvor, hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller sexuell orientering. Senterpartiet ønsker tilrettelegget for at LHBT pluss-personer kan være seg selv i alle aldersfaser i møte med offentlig tjenest og oppvekst og utdanning. Blablabla. Bla bla. um, ja, jeg... KRF ønsker at femtrinsmodellen brukes i LHBTI-saker for å unngå henne kommer konvertitter tilbake til forfølgelse eller til å måtte skjule sin tro og trosidentitet ved retur. Jeg vet ikke hvor femtrinsmodellen er. AP nevner som eneste parti en ny handlingsplan for LHBT+, så de ønsker å iverksette en ny handlingsplan med fokus på levekår, samt støtte samisk LHBT-arbeid vänster ønsker å sikre at alle opplever trygghet, like muligheter og frihet til å bestemme eget liv, uavhengig av kjønn, funksjonslevn, etnisitet, alder, religion, sexuell orientering och könsidentitet. Det är jo veldig bra, men det er jo sånn som jeg føler det er litt sånn, litt sånn platt. Sånn ja, ok, men rødt er liksom litt mer konkret, da. det kommer jo med konkrete tiltak, i det minste som eneste parti ønsker SV å gi økonomisk hjelp mot diskriminerende praksiser gjennom å støtte et mangfold av organisasjoner som jobber for å styrke rettighetene til kvinner og LHBT-befolkningen innenfor tros- og livssynssamfunnene. I tillegg ønsker SV å arbeide for at flere land kan adoptere til skjeve. Så kommer tema trans- Rødt og MDG er enige i at det gir en ny teknisk forskrift på å stilles krav til alle offentlige nye bygg om å ha kjønnsneutrale toalett- og garderobe-muligheter. Og det må jeg jo si er veldig kult at det gjør, for det er en av de tingene jeg tenker om, Jesus, hvorfor verden må man har kjønnsdelte toaletter og for så vidt garderober? Um, I det hele tatt. <laughs> det er kanskje litt, litt veldig idealistisk, spesielt når det gjelder garderober, men jeg mener, jeg bor på naturistbading noen gång i mitt liv, og der er det jo felles garderobe, og det er jo bare så mye mer behagelig. Da, da fjerner du liksom umiddelbart hele den der... Det virker jo paradoksalt, men det blir jo bare mindre fokus på kropp og kjønn, når du bare, det blir bare naturlig at alle dusjer sammen. Det er jo ingenting... Det virker bare så naturlig når man bare gjør det. Men i alle fall at det er kjønnsneutrale toalett- og garderobmuligheter for de som da ikke føler de passer innverken på mann- eller kvinnesider. Men jeg synes jo det er rart generelt at toalett skal være kjønnsdelte. Rødt og MDG ønsker jeg, i tillegg til SV og Venstre, å åpne opp, eller innføre eller åpne opp for en tredje kjønnskategori. Igjen så synes jo jeg at det er bra, samtidig som jeg ikke helt skjønner hvorfor vi man ha Könns i det hela tatt? Um, det är nyttigt rent medicinskinan sammanhangen, men men det är så många områden i livet där det liksom de är i man och kvinna som jag tänker den kalla världen. är det relevant i det hela tatt? Men det jag snackar om för. Så det hjälper kanske lite att införa en tredje könskategori samtidigt så är det ju lite mer bara att göra problemet större, hållt att si. säga. Det blir ju bara spikra fast att vi må ha kategorier. SV, MDG og Rødt ønsker å forby kjønnsnormaliserende inngrep på barn, inte barnet selv kan samtykke, så fremt ikke medisinsk nødvendig. I tillegg til at SV, MDG og Rødt ønsker å opprette en erstatningsordning for personer som har blitt sterilisert for å forendre juridisk kjønn for lovendringen i 2016. AP ønsker sammen med Rødt, SV og MDG å etablere regionale behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. Og så kommer dette med konverteringsterapi, og der ble jeg jo litt skuffet, for hverken Rødt, SV, AP, KRF eller FAP nevner noe eksplisitt om de er for eller mot konverteringsterapi. De som nevner det, og som ønsker å forby det, det er Senterpartiet, Høyre, Venstre og MDG. så er det et om seksuelt overførbare infektioner og det nevnes egentlig ikke av noen partier, bortsett fra at SV ønsker å kriminaliseringen av HIV-positive seksualliv, som jeg synes er väldigt bra for de HIV-positive som får behandling, går opp medisiner, er jo ikke noe mer smittsomme enn en en ikke-HIV eller en hivnegativ person Så det er jo litt utdatert følelse at de och det ska vara kriminelt. Så kommer det ja, så kommer det sånn om sexualitet og folkhälsa som jag gick igöt att ta, så er det lovgivning og straff. Och det har alla partier via lätt eller eller ja, i en väldigt plastade i partiprogrammen. SV, MDG og Rødt og Venstre er de partiene som tydeligast jeg er stilling til den tematikken det går altså på seksuelle overgrep seksuelle overtredelser, voldtekt nettovergrep og samtykke ARP, Senterpartiet KRF, Høyre og FAP har fokus på det jeg de ikke er så tydelig stilling til det og så, ja, så er det først litt om nasjonale planer handlingsplaner, utvalg men nasjonal kampanje mot vold og voldtak, alt mulig sånn. Det skal jeg ikke lese om upp. det er litt sånn uh, diffust. insats for forbygging av vold og seksuelle overgrep, Insats mot vold og overgrep i nære relasjoner, hjelpetiltak, politiet, voldsalarm. Der vil jo rett at voldsalarm skal vara gratis og lett tilgjengelig, og som hovedregel skal det brukes omvendt voldsalarm. SV vil utvide bruken av omvendt valsalarm for å styrke tryggheten til valsutsatte, og Venstre ønsker økt fokus på å ta i bruk omvendt valsalarm for ansvar på valsutøveren, og Høyre vil utvide å øge bruken av omvendt valsalarm. Så både Rødt, SV, Venstre og Høyre skriver altså om det. Så litt om krisesenter, litt om lovgivning, den er litt interessant. Rødt vil at all sexuell kontakt ska være frivillig, og definitionen av voldtekt må skjerpes i loven slik at sexuell omgang forutsetter oppriktig og informert samtykke, altså en samtykkelov. SV vil innføre samtykkebasert voldtektslovgivning der voldtekt blir definert som sexuell omgang uten fritt samtycke i tråd med Norges internasjonale menneskerettsforpliktelser. AP men at Norge har rattifiserert Istanbull konventionen som får bisexuell omgang uten samtyke. AP vil bekämpa Voltekgt i genonom bland antor tidli strafflaven, så atårli den jenspejler at, at sexuell omgang uten samtycket är forbytt og definiert som Voltäkt. KRF vil inø en lobesemmelse som tidlijø at Voltek definere som sexuell omgang uten fritt samtycke, Venstre ønsker å oppdatere og endre dagens lovverk om seksuelle overgrep og innføre samtykkebegrep i voldtektslovgivningen. Rødt vil håndheve utlendingsloven slik at kjønnsbasert forfølgelse i rett til asyl. FRP vil verne om kvinnerske og underleggende menneskerettigheter som lovfester rett til å ikke bli kjønnslemlester, tvangskiftet eller utsatt for negativ sosial kontroll av religiøse miljøer. Och det är jo selvfølgelig bra men igjen så er det jo påfallende hvordan FAP bare er opptatt av enkelte tema med en gang det gjelder innvandring de er ikke så det i andre sammenhenger så det virker som både Rødt, SV, AP KRF og Venstre, alle vil ha en slags samtykke lov jeg kunne ikke se at Høyre var nevnt eller Senterpartiet så det kanskje jeg kanskje ikke skrev noe om det ja, KRF nevnte det i dag, jeg vil ha på det. Så mange partier... MDG står jo ikke her. Er ikke MDG sagt noe om det? Nej. Så MDG og Høyre og Senterpartiet ser ikke ut har å ha ment om det, i hvert fall i denne teksten. Så står det litt om rettssikkerhet i voldsovergrepssage. Det står litt om straff. Det har mange partier ønsket ut via forel foreldelsesfristen for seksuell overgrep mot barn og så videre. Det kan en øylese litt om her. Det mest interessante der er jo selvfølgelig FP som jeg er ganske så uenig med som vanlig. De vil forel fjerne foreldelsesfristen for fysisk og psykisk vold mot barn. Det er jeg ikke uenig i. Men det vil gi mulighet til kemisk kastrering på personer som blir dømt for seksuell overgrep. De vil at alle som blir dømt for alvorlig overgrep mot barn automatisk skal bli idømt en forvaringsdom. De vil etablere et offentlig register på personer som har begått overgrep mot barn, og det vill öppna för å varsle lokalsamfunnet om personer som gent att det er blitt dømt for alvorlig overgrep mot barn. Og de som har fulgt med på det jeg med, vet jo at jeg har skrevet litt om det, jeg en lang bloggpost nettopp om dette är med sånne offentlig register för overgrepsdømte, och dette med nabo-varsling og sånn, som det er enkelte land som er, USA, Storbritannia, Australia har prøvd det, det har ikke vært så väldigt gode erfaringer, koster mye pengar har mye negative konsekvenser, og ser ut egentlig beskyttet av noen som helst. Det egentlig gör det folk mer utsatt, både barn og familieomgangskrets til de som eventuelt måtte være dømt overgrep, som ofte blir så for vold og trakassering og sånn. Så det funker ikke. Det er en sånn FRP-greie som bare høres denne klassiske at vi ska være hard mot kriminalitet. Men effekten av dette er kanskje bare at de øger risikoen for overgrep. Så det var verdt å nevne. Så nämner de litt om internettkriminalitet og barn og sosiale medier. Det ska skal jeg över. Så kommer dette med kommersiell bruk sexualitet. seksualitet. Og det gjelder jo da reklame, borne og stripping og salg og kjøp av sex. Der reklame, Rødt ønsker å ha en reell merking av retusjert reklame, mens MDG ønsker å få by slik når den fremhever når den fremmer urealistiske kroppsidealer. Litt overrasker jo at ikke SV hadde noe der. Det trodde de det å ha. Når det gjelder porno, så vil KRF og SV innføre pornofilter i skolen og andre offentlige institusjoner hvor barn oppholder seg. Og det er jo på sånne ting jeg blir skuffet av SV. SV er ganske nærme KRF på enkelte sånne enkla såna grejer som bara virkar väldigt bakstreversk på altså några det är 90-tals. Det ja. Rött önskar alltså problem med på några filter är ju två ting där inne det är ju kanske virke det for barn barnas alla barn som kanske inte är tekniskt kompetenta, men for de flesta andre så är det folk som fint klar kommer så runt det. Det är världens enklaste ting att göra. Och det andra är ju det att de på underfälten har ju ofta en tendens att öoblokera sig i som exempel omhandlar sexuell helse och information som barn definitivt borde ha tillgång till. Så det de er de og det är problematiskt i de på underfälten. det verkar som en sån banal mådriska lösa ett problem på ialla inför att på underfälten det är ju ja. Rätten ska arbeta för att pornografin hand hevas. Lite osäker på vad debatt är. Men det er vel sånn fortsatt at teknisk sett så er jo mye av pornografi ulovlig, er det ikke det i Norge? Men det blir egentlig ikke håndhevd. Men Rødt vil ha tilbake igjen det tydeligvis. KRF ønsker å utrede unges pornobruk og hvordan det påvirker dem. De ønsker jo som eneste parti å utrede konsekvenserne av at stadig flere barn og unge ser pornografisk innhold på nett, og hvordan vi skal møte denne utviklingen med bedre opplæring og tiltak for å forhindre en sexualisering av barn og ungdomstider. Videre ønsker, å, videre ønsker KRF å sikre barn og unges personvern ved blant annet å skjerpe krav i produkter og tjenester som er rettet mot barn og unge, samt arbeid for at alle skoler skal installere filter mot porno og skadelig vold på skolens digitale medier. Så ja, det er bare KRF og SV, de vil ha pornofilter, og rätt vil arbeide for at pornoparagrafen håndheves. Men det er bare KRF, SV og Rødt som tydeligvis har sagt porno. De andre partiene har ikke noe mening om det. Stripping. Rødt og SV ønsker å forby kommersiell stripping. Ingen av de andre partiene nevner noe om det. Og så er det salg og kjøp sex, så der savner jeg litt med information. Det står att Rødt og SV ønsker styrka styrke ulike hjelpeprogrammer for seksarbeidere. De ønsker å sikre rettssikkerhet, trygghet og opphold for utenlandske seksarbeidere. Det er bra. Men det står om sekskjøpsloven, så jeg vil anta at jeg er for å behålla den, sånn som man er i dag. Senterpartiet ønsker i hvert fall å opprettholde dagen sekskjøpslov. AP og KRF mener ingenting om dette i programmen, mens Venstre vill ändra sekskjøpsloven og halligparagrafen for å sikre seksarbeiderens rettigheter og gjøre hverdagen tryggere. Og Høyre og FRP vil oppheve sekskjøpsloven. Så vänster Høyre og FRP så ut til å ville oppheve sekskjøpsloven, som jeg jo mener vi bør gjøre både Amnesty, Verdens helseorganisasjon organisationer som altså jobber med seksarbeid og sånn er jo alle enige om at den er uheldig, og likevel så vi med på den i Norge jeg synes alltid det er rart når norske myndigheter å tviholder på noe der både Verdens helseorganisasjon og Amnesty jeg mener såpass tunge aktører går ut og, og mener at den bør avvikles men Men ja så er det om tilbud og rådgivning øhm um, verken SP, nej verken SV menar Verken SV och AP Vänster eller KRF nämner något om hälsostation for ungdom explicit. Men så andra partier tydligt nämner lite om det for de skriver lite om hälsostation for ungdom, lite om andre tillbud, kvinnohälsa, kompetens och sånt. Jag ska inte läsa allt det. Så kommer det ett kapitel om livslöv liv, livslöpsperspektiv och där det kun höyre som snackar nog om det i förbindelse med sexualitet och reproduktiv hälsa. För i det vill jobba för att äldre par kan bo sammen när de kommer på sig hem och vill stärka insatsen för accept toleranse tolerans för äldre LHBT+-personer. Och det är ju en en goda tingsänsägg så kudde oss att höra för han det. Och så kommer dette med bistånd i kontexten av dette SRHR som jag igen står för alltså sexuell og reproduktiv helse og rettigheter. Og ja, det står mye der, men Rødt ønsker å støtte kvinners rett til abort og prevensjon over hele verden, og gi kvinner fra land der abort er kriminalisert rett til å ta abort i Norge. De ønsker om høyne kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE, beintervjuer flyktninger som søker på bakgrunn av sexuell orientering eller kjønnsidentitet, og krav om sånn kompetanse ved alle statlige asylmottak. LH-BTI bli en del av introduksjonsprogrammen for nyankomne flyktninger, sikre transpersoners tilgang til behandling, hormoner etc., mens de venter på svar om de har fått innvilget asyl eller ikke. De vil ha støttet organisasjoner som jobber internasjonalt for kvinners rett til utdanning og SV vil at Norge skal gi politisk og økonomisk støtte til organisasjoner som sikrer prevensjon og trygg bort. De vil ge gi beskyttelse til som fengsles på grunn av, grunn av abort, samt utrede muligheten for å tilby abort til kvinner fra land hvor dette er straffbart. AP sier ingenting eh, om dette generelt sett. Senterpartiet, kvinner jeg skriver... De vil en enhver ska ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg rundt egenkropp og bla, bla, bla Norge må ta en aktiv roll i arbeidet for å sikre trygge fødseler og selvbestemt abort, og prioritere arbeidet for å hindre barnekteskap, vold og overgrep. Ja. MDG vil støtte opp en aktørers jobb for trygg lovlig og selvbestemt abort, og øke tilgang på trygge aborttjenester globalt. Arbeider for at lovforbud mot seks mellom mennesker og samme kjønn fjernes over hele verden, og prioriterer støtte til organisasjoner som kjemper mot lovforbud, inkludert lokale skjeve organisasjoner. KRF vil arbeide for at alle involverte parter i vepnet konflikt i verksettetiltak for å beskytte kvinne, menn, jenter og gutter mot kjønnsbasert vold, voldtøkt og andre seksuelle overgrep. Bidra aktivt til å modvirke diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet, stärka tillbudet til tandvårdhandling för människor som är utsatta för sexuella övergrepp och tortur. Vänster önskar ett mer förpliktande internationellt samarbete eller arbete för att främja frihet. Uh, litt, uh, en liten en här. För att främja frihet, mänskliga rättigheter står det. FN:s 17 bærekraftsmål Nevnes, og vänster vill jobbe for at Norge når egne nasjonale mål og sørger for at norsk politikk støtter opp under måloppnåelse i andra land. Ønsker speciellt fokus på at Norge skal, bli, skal bedre vilkårene for menneskerettigheter i Europa. Høyre vill sørge for at Norge fører en politikk som fremmer trosfrihet, kvinners rettigheter, likestilling eller BT-plus personers rettigheter internasjonalt. Prioriterer seksuelle minoriteter, hele familie og personer med høy sannsynlighet for integrering i uttag av akvoteflyktinger. Asylsøkere og flyktinger i likekjønn og forhold ha krav på familie og gjenforening med ektefølgepartner, der dokumentasjonskrav skal kunne erstattes med sannsynliggjøring for land som begrenser adgang til likekjønn og ekteskap-partnerskap. FRP derimot de er negative til hele temaet og mener at bistandsbudsjettet skal reduseres kraftig bistånd til nød- og katastrofihjelp gjennom nasjonale og internasjonale organisasjoner, samt den humanitære hjelpen til flyktninger i nærområder til krig og konflikt ska økes. Så igjen så bryr jo ikke FRP så veldig når det gjelder innvandrere, de vil bare at de skal ta til seg norske verdier og helst ikke komme her. Så det. Så det var alt. Jeg över over ganske mye her, som sagt, men jeg trakk fram det jeg syntes kanskje var mest interessant selv. Jeg lenker till til denne så dere kan... Lese at dere blir våt i øynene. Blir folk våt i øynene å lese, jeg vet ikke. Det er ikke så trist lesing dette här. Men interessant å se litt hva forskjellige partier mener om dette. Det er sikkert vanskelig å huske, men da har dere vel fått litt insikt i hva som står i de forskjellige partiprogrammene. Og hvis ikke dere husker hva de forskjellige partiene står for, så er det jo bare gå inn på denne artikeln og sjekke det ut. Eller gå inn på de enkelte partiprogrammene og finne det selv. Etter å ha lest dette så ble ikke jeg nødvendigvis så mye klokere på hva et parti jeg synes er best her. Jeg synes Rødt, kanskje, jeg kanske kanskje Rødt og MDG er noen av de som skårer høyest. Venstre er jo veldig tydelig på enkele ting som andre partier ikke er så tydelige på. Og jeg syns SV er generellt sett en god politikk, men... Ja, bare sånn magefølelsen sitt igjen med etter å lese det er jo gjerne at så utover det som kanske skriver mest om de her tingene, som kanske teger dette med sexualitet og reproduktiv helse mest på alvor. Så, ja, så det synes jeg er bra. SV skuffet meg vel litt på enkelte områder. Um, og så ble jeg egentlig positivt overrasket over hvor hvor både Høyre og Senterpartiet skrive og til og med KrF. Jeg synes jo generelt sett at alle i partiene er mer progressive enn det jeg kanskje hadde trodd. Og FRP er basically helt ubrugelig når det gjelder sånne ting som dette her. Så hvis du bryr deg om disse temaene, ikke stemmer FRP. Men ja, det var nesten sånn etter å lese dette, jeg tenkte, shit, bør jeg vurdere Rødt? for det har fått dere på rødt nå ble jeg bare enda mer forvirret hm. ja, jeg hender litt tid på meg men jeg må gå gjennom flere sånne ting, så send mig tips hvis dere finner noen sånne oversikter jeg vil veldig gjerne ha hjelp til det send det til tompratpodcast.gmail.com jeg ønsker lära mer og jeg håper jo at det kan være interessant for dere å høre går litt gjennom det selv om dere bare kunne lese så selv selvfølgelig men av og så er det greit å høre noen snakke om det kanskje lettere å få det med seg for enkelte så det gjør jeg veldig gjerne. Og så helt til slutt, det som jeg ikke skulle glemme, var att i forrige episode så snakket jeg jo om eh, sanger som jeg ikke klarte å høre på. Fordi det ble for et eller annet emosjonelt eller sterkt eller bare ubehagelig av en eller annen merkelig grunn på en positiv måte som allikevel er negativ. Og jeg har fått to mailer om det. Jeg føler at noen sendte en melding et eller annet, annet sted, men som jeg har sagt før, send det helst på mail til tompratpodcast.gmail.com en når dere skriver ting på Instagram eller Twitter og sånn, så, så forsvinner det. Da klarer jeg ikke å få det med meg hvis jeg ikke husker å det umiddelbart eller, eller noe. Hvis jeg får det på mail, så ligger det her til jeg er ferdig med episoden, og da glemmer jeg det ikke. Jeg har fått mail i feint Kim. Han eh, takler ikke sangen Seasons in the Sun av Terry Jacks. Han synes det er en veldig fin sang, men han slider med å høre på den. Han klarer brudstykket av han, men hvis han hører hele sangen, så kommer tårene. Han klarer andra versioner av sangen. Så det er ikke nødvendigvis bare texten i seg selv, men det er tydeligvis et eller annet med akkurat den innspillingen av Terry Jacks som rører han. Og det er interessant, og det kan jeg jo forstå forstå. Det er kanskje litt annerledes som det jeg snakket om, fordi her er det jo veldig sånn, ja ja, kanskje ikke, men her er det jo helt tydelig noe väldigt emotionellt. og ja, ja, det er kanskje det samme for han sier jo at det er ikke nødvendigvis kun teksten det er bare ett eller annet det jeg oppdager så det jeg snakket om i forrige episode var det at jeg ikke har klart å koffer for det er jo sanger jeg synes er fine og jeg har ikke nødvendigvis noen negative assosiasjoner til de men det blir bara for krevende på et vis bare sånn emotionellt og mentalt krevende jeg har fått en mail, eller to mailer fra en som heter Anne som først bare skrev en mail og startet med «Ja!», altså to utropstegn. «Hva <laughs> har hatt det sånn siden jeg var liten?» «Fikk hette av mektig orkestermusikk fordi det var for vakkert og stort.» Allt mulig rart. ska for eksempel noe orkestermusikk till ett naturprogram på TV2 på tidlig 90 tal som jeg reagerte på på den måten?» «Kan ikke høre på for eksempel Philip Glass i bilen? Da begynner jeg bara å sippe.» Jeg tror det er hovedgrunnen til at jeg ikke hører på musik mens jeg jobber, selv om jeg har lyst. Fordi jeg kan få en sånn voldsom, emotionell respons på omtrent all musikk, bortsett fra veldig upbeat pop og hiphop omtrent. Det er nesten ett lite problem for mig. Du har sikkert hört om Frison. Har tenkt att det er en slags intens utgave av det. Frison, det glemte jeg å google når jeg fikk mailen for det här Det har jeg hört hørt om. Frison... Eh... Det franske ordet frison en kort som vanligvis beskrives som behagelig, men overveldende emotionell respons på stimuli. Dette kan for eksempel være et stykke musikk. Frison oppstår ofte samtidig med piloereksjon eller gåsehud, hvor små muskler, kalt arektor pili, trekker sig sammen. Så det er få gåsehud og en veldig emotionell respons. Hmm. Det er vel det som kanskje er knyttet opp mot sånn, å uh, uh, oh Jesus, hva er det dette? Um, herregud. Sånn, uh, <laughs> uh, det er som de lager sånn YouTube-videoer av, når folk bare lager sånne lyder, uh, gjør ting i mikrofonen så det er helt ille for meg, men alle dere vet hva jeg mener, jeg kommer bare ikke på det akkurat i farten, det bare gløper helt, men det er vel knyttet opp modellering med at det er vel litt den samme, samme greia, men ja det har sett ut som det men jeg fikk en mail igjen noen minutter senere, der skriver hun at hun glemte å sånne med eksempler så den sangen hun, eller forrige sang som hun det sånn med var Le Fleurs av Minnie Ripperton. Den brukes se et ganske stor slag en helt på slutten av skrekkfilmen Us A Jordan Peel, forventet vel ikke å bli rørt av fantastisk musik i en skrekkfilm, men filmen bøyer sjangeren litt. Det ble forresten ikke noe bedre da jeg googlet artisten Minnie Ripperton og fant ut att hun døde av kreft tidlig i 30-årene. Sånn kan det gå. Ja, det er veldig kult å at det er andre her som føler på samme måten, Uh, send gjerne fortsatt en mail til meg hvis dere kjenner dere igen i dette med musik, dere rett og slett bare kan høre på, selv om dere synes det fint, fordi det blir for overveldende på en eller annen måte. Send det på meg på mail, så skal jeg gjerne snakke om det. Jeg synes det er gøy å høre om, eller hvis det er andre ting dere har samme greie om, jeg trenger jo ikke nødvendig svær musikk. Um, jeg vil anta at folk kan ha den type respons på annen type stimuli så uansett, takk til Kim och Anne for mail, det setter jeg veldig pris på. Send meg gjerne mail på tomprattpodcast.gmail.com hvis dere har tips til temaet jeg skal ta opp, hvis dere har disse politi po politiske oversiktene som jeg har bedt om, eller bara har kommentarer, eller ris eller ros til det jeg snakker om, det sätter jeg alltid pris på. Så da minner jeg igjen om at jeg er tilbake igjen i morgen sammen med Tone, i morgenkveld, eller fredagkveld kväll og slett. Vi er jo bikka midnatt, så nå er det fredag bli med på det, det var jo langt over 100 personer en periode sist jeg tror mange av de var utlandske, og så altså forsvant de litt når de hørte vi snakke norsk så kanskje vi må vara tydelige helt i for starten neste gang på at man kommer til å snakke litt engelsk også, sånn at de ikke bare faller la lasse med en gang men vi har jo aldri hatt så mange seere før, så det var väldigt kult, så vi håper dere blir med på det, det heter ærlig talt så bare søg etter det i morgen og kveld så finner i den livestreamen opprettet och klarte til å i vei klokka 11. Uh, ja, det var vel det jeg hadde. Så da vil jeg igjen takke for at dere hørte på, håper dere ble klogere, håper ikke dere sovne underveis. Selv om sønnen av Dagsøra synes jeg den kjedeligeste, og jeg er så treg når jeg snakker. I følge i dag sin siste podcast, da jeg måtte høre på 1,8, det är sjönna väldigt gott för jag är väldigt treg. Hade jag hört mig själv så hade jag minst hört mig själv på 1,8. Det är väl tipsdraget som är det röda, visar att jag kanske syns att jag snackar för sent för att en schysst lik podcast app. Till exempel Pocketcasts kan anbefallas eller Overcast, det visar ju en god en, själv men föredrar Pocketcast. Där kan jag stille upp hastigheten. Jag hör ju de fleste podcaster på 1,5. Visst är lite mer krävande tema så skulle det kanske ner till 1,2 eller 1,3. Och av og til så er det noen podkaster kan høre på to ganger normal hastighet. Jeg synes det er mer effektivt. Men stort sett er 1,5 jeg har, for ellers går podkasterne for trekt, så hør gjerne tom prat på minst 1,5, så blir det kanskje enda bedre. <laughs> anyway, jeg skal ta kvelden med høres.